0: Schaffe, schaffe, häusle, baue. Nicht nur das Bauen, sondern auch das Sparen liegt den Deutschen im Blut. Und der Weltspartag gilt als Institution bei Sparkassen, Banken, aber auch bei Kundinnen und Kunden. Und in Zeiten von Niedrigzinsen ist das klassische Sparen sogar mit Verlusten verbunden. Die Stichworte hierbei Realzinsfalle und Verwahrentgelte. Wie sparen die Deutschen? Hat sich das Sparverhalten der Deutschen in der Corona-Pandemie verändert? Und wie spart man in Zeiten niedriger Zinsen? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 28. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist ausnahmsweise mal nicht Donnerstag, sondern Mittwoch und auch noch viel früher. Wir nehmen nämlich in der Vergangenheit auf, weil auch ein Podcaster braucht mal Urlaub und ich habe nächste Woche frei und deswegen nehmen wir schon etwas früher auf. Mir gegenüber sitzt trotzdem, wie immer, der Chefvolkswirt der DK-Punk Dr. Ulrich Kater. Hallo und... Guten Morgen hätte ich fast gesagt. Guten Tag haben wir schon.
1: Da ist schon ein bisschen spät. Das ist, wirft die Frage nach dem Aufstehverhalten auf.
0: Ja, das ist viel zu früh leider. Weltspartag, der steht kurz bevor und wir wollen die Gelegenheit mal nutzen, heute mal über das Sparen an sich zu sprechen. Ich kann mich noch ganz gut an meine Weltspartage so als Kind erinnern. Da ist man dann mit dem gefüllten Sparschwein oder der Spardose in die Sparkasse gelaufen. Die wurde ausgeleert auf diese magische Maschine. Die hat dann das Ganze durchgerüttelt und sortiert und am Ende stand ein Betrag und man war ganz stolz, wie viel man da zusammen hatte innerhalb eines Jahres. Das Tollste war natürlich, dass man dafür dann auch noch so kleine Aufmerksamkeiten bekommen hat. Ein Lineal, ein Mäppchen, ein Kuscheltier, ein Schlüsselanhänger, was auch immer. War das denn bei Ihnen auch so? Sie sind ja schon ein paar Tage älter als ich.
1: Naja, die 25 Jahre fallen jetzt kaum ins Gewicht. <lacht> Aber ähm, na, bei mir war es sogar noch verschärfter, weil am 30. Oktober auch noch mein Geburtstag ist und für mich war das dann damals dann doppelt klar, dass es ein besonderer Tag sein würde, wobei es wahrscheinlich einfach nur ein, ein, ein Wink des Schicksals war, dass ich irgendwann mal bei
0: diesem Verein landen werde, bei den Sparkassen. Ja, aber da sind wir alle sehr froh, sonst gäbe es ja den Podcast doch gar nicht. nicht das stimmt. Ja, aber schauen wir mal historisch drauf aus. Sparen, noch ein bisschen weiter zurück als ihren ersten Geburtstag. Wie ging es denn los mit dem Sparbuch? Wann wurde denn das erfunden und wann begann man denn zu sparen? Ich habe übrigens äh, gelesen, dass schon die alten Griechen gespart haben. Die hatten solche Gefäße zum Aufbewahren von ihren Münzen sogar. Aber das waren natürlich keine Sparbücher. Das wurde ja wahrscheinlich in Deutschland erfunden, dem Land des Sparbuchs.
1: Naja, der erste Sparer war derjenige, der nicht alles das, was er am Tag gefangen oder erjagt hatte, gleich verputzt hat ja, und sich ein bisschen aufgespart hat. Da, da ging es eigentlich los. Ähm, wir sind jetzt hier ein bisschen ähm, weiter in der Technik, würde ich sagen, selbst wenn es auch nur, nur, nur Bargeld und Münzen ist. Aber das Sparbuch hat, wen würde es wundern, naturgemäß jetzt viel mit den Sparkassen zu tun. Bei den Sparkassen gibt es ja einen munteren Wettstreit, wer die Älteste ist. Salem am Bodensee ist hier ein Kandidat oder auch ähm, Oldenburg, aber auch ähm, Hamburg, Göttingen haben, haben ganz alte Sparkassen. Ich werde hier den Teufel tun, um ihr in diesen Wettstreit mich einzumischen. Und da kann man nur verlieren, denn irgendwie auf ihre Art ist jede Sparkasse wahrscheinlich die Älteste. Aber das Sparbuch selber, das war die Berliner Sparkasse die hat äh, zum ersten Mal so ein Sparbuch ausgestellt für äh, ihre Kunden. Da stand dann drin, eben, wie viel eingezahlt worden ist, wie viel ausgezahlt wurde im Laufe der Zeit und auch welche Zinsen anfielen. Das hieß damals noch Quittungsbuch und der Begriff Sparbuch hat sich dann, dann irgendwann daraus entwickelt. Das war die Zeit, als sich eben zum ersten Mal in der breiten Bevölkerung so eine Sparbewegung abzeichnete und die Einrichtung der Sparkassen durch die damals Regierenden, die vielen, vielen äh, Fürstentümer und äh, kleinen Gebietskörperschaften, die diese Sparkassen gefördert haben, das sollte eben auch dazu dienen, den Sparwillen voranzubringen, der Bevölkerung Anreize und äh, Möglichkeiten zum sicheren Sparen zu geben. Bis dahin gab es ja dann nur den, den Sparstrumpf und der ist nicht der ist unsicher, der kann einem weggenommen werden und es gibt vor allen Dingen keine Zinsen. Aber es ging auch um die Kehrseite des Sparens, nämlich um das Investieren mit den Spargeldern sollte eben dann auch in der Region die Möglichkeit geschaffen werden, Kredite zu vergeben und damit Investitionen und, und Wachstum zu fördern und da sind wir schon bei einem ganz, ganz wichtigen und grundsätzlichen Punkt von diesem Sparen das ist keine Einbahnstraße, sondern es gibt eben immer auch eine Fahrspur mit Gegenverkehr. Da sind nämlich die Investoren unterwegs, die das, was die Haushalte sparen, die das nehmen und dann investieren in Firmen, in Gebäude, in Fabriken, um eben auch die Zinsen für die Sparer zu erwirtschaften. Und das Ganze, ganz rudimentär, nennt man Kapitalmarkt. Und der hat sich eben im 19. Jahrhundert sehr stark entwickelt. Aber ganz wesentlich ist, ohne Investieren, ohne Leute, die, die investieren würden und Kredite aufnehmen würden, funktioniert Sparen nur ganz schlecht bis überhaupt nicht.
0: Der Weltspartag wurde ja dann wahrscheinlich auch in Deutschland erfunden, weil wenn das Sparbuch in Deutschland erfunden wurde, dann wurde doch auch der Weltspartag wahrscheinlich in Deutschland erfunden.
1: Nee, nicht? nicht ganz, nicht ganz. Der Weltspartag, das war dann etwa 100 Jahre später, im Jahr 1924, der wurde gegründet in, Sie glauben es kaum, in Italien. Da hat sich nämlich in Mailand der ähm, internationale Zusammenschluss der Sparkassen getroffen. Es waren damals mehr als 30 Länder, wo es Sparkassen gab, die sich zum, zu einem, einer Interessensgruppe zusammenfanden und die Idee des Weltspartages war tatsächlich dann eine Art Marketingaktion fürs Sparen nochmal, weil die Sparvolumina immer, immer noch förderungswürdig und immer noch zu vermehren waren. Ja und seitdem wird er immer in der letzten Oktoberwoche ausgerufen, der, der Weltspartag. Der ist in den letzten Jahren ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil sich einfach viele neue Sparformen entwickelt haben. Und jetzt ganz aktuell natürlich, weil das Sparbuch wegen der Nullzinsen, sogar auch Negativzinsen, also Verwahrentgelte eben ganz, ganz viel weniger attraktiv ist in den letzten Jahren. Aber ich würde sagen, in Deutschland wird er im internationalen Vergleich immer noch am meisten beachtet. Und hier kommt vielleicht wirklich so ein bisschen die sprichwörtliche Sparerliebe der Deutschen
0: zum Ausdruck. Es kommt mir gerade noch so ein Gedanke: Wenn ähm, das Sparen der eine Teil der Einbahnstraße oder der nicht Einbahn der Straße ist und die Kredite der andere Teil. Ist es dann nicht schwierig, wenn jetzt quasi null Zinsen herrschen, die Leute weniger auf ihre Tagesgelder und äh, Sparbücher einzahlen oder auch kein Geld auf den Girokonten haben, die ja auch zum Teil verzinst waren in der Vergangenheit. Ist es dann nicht schwieriger, Kredite zu vergeben durch Banken und Sparkassen gleichzeitig?
1: Nee, eigentlich nicht. Die ähm, gegenwärtige Diagnose läuft eigentlich genau andersrum. Also genau betrachtet von der anderen Fahrspur, es gibt zu wenig Nachfrage nach Investitionen, die einem sehr, sehr hohen Aufkommen auf der Sparerspur gegenüberstehen. Also sind natürlich beide Angebot und Nachfrage, die den Zins nach unten prügeln. Wir haben demografisch bedingt hohe Sparvolumina, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und investiert wird, ja... Aber im Vergleich zu diesen hohen ähm, Sparaufkommen zu wenig und dann fragt man sich auch, ob es eben immer noch die alten kapitalintensiven Fabrikinvestitionen sind, wo riesige Fabriken, Maschinen ähm, dastehen, um, um ähm, Wachstum zu erzeugen oder ob es nicht heute viel, viel schlankere Wirtschaftsmodelle gibt, die eben eher mit Daten unterwegs sind. Und die deswegen auch gar nicht mehr so viele Investitionssummen verbrauchen, um äh, wirtschaftlich äh, aktiv zu sein, um unternehmerisch äh, tätig zu sein. Das sind aber alles Fragen, die ähm, sind ganz aktuell, die sind so alt wie der Nullzins, das heißt also etwa zehn Jahre, das ist nichts im, im, in der Kapitalmarktgeschichte und das wird man sich in Zukunft noch ganz genau ansehen, woher denn nun wirklich dieser extreme niedrige
0: Zins kommt. Apropos Volumen, Sie haben es eben schon gesagt, ähm, es gibt ein großes Volumen an Sparbeiträgen in Deutschland. Wie viel ist das denn in etwa? Also wie groß ist denn das Volumen, was auf Sparbüchern, Tagesgeldkonten etc. lagert?
1: Also ganz klar für die Deutschen Top Nummer 1, Spar Sparform ist äh, nach wie vor das Kontensparen. Früher war es das Sparbuch auch. Heute haben schon wieder viele Umgeschichte vom Sparkonto aufs Girokonto, weil die Verzinsung ja seit Jahren die gleiche ist, nämlich ähm, null. Und beides zusammen, also die Girokonten und die Sparkonten, machen etwa 40 Prozent des gesamten monetären Vermögens der deutschen Haushalte aus. Jetzt fragt man sich, wie viel ist das? Das gesamte Geldvermögen der Deutschen sind 7 Billionen Euro. Das sagt einem erstmal gar nichts. Weil hätte ich wahrscheinlich auch sieben Fantastillarden sagen können, kann sich ja keiner was darunter vorstellen, aber vielleicht wird ja ein Schuh draus, wenn man sich überlegt, dass das Bruttoinlandsprodukt, also das Einkommen, was erwirtschaftet wird dieses Jahr etwa bei knapp vier Billionen Euro liegt und sieben Billionen oder demnächst sogar acht Billionen Geldvermögen, denn es geht relativ schnell nach oben, bedeuten einfach, dass die Deutschen zwei Jahresgehälter auf der hohen Kante haben. So könnte man das etwa ähm, übersetzen. Und davon sind eben 40 Prozent Konten, 2,8 bis 3 Millionen. Ähm, ja, und die haben keine Zinsen. Aber es gibt Inflation. Sie haben es ja gerade gesagt, es wird sogar mit Verlusten gespart zurzeit. Das ist echt eine Kaufkraftvernichtung, die da stattfindet zurzeit. In den letzten zehn Jahren sind etwa 15 Prozent an Kaufkraft verloren gegangen, dadurch, dass die Inflation eben höher war als, als die Verzinsung. Das sind über 400 Milliarden Euro, die da an Kaufkraft auf diesen Sparkonten weggeschmolzen sind. Und dann der Vollständigkeit halber, also wir haben ein Geldvermögen von diesen sieben oder bald acht Billionen und dann kommt nochmal an Immobilienvermögen der Deutschen etwa genauso viel dazu, die sind da nicht drin, aber das ist dann sozusagen das gesamte Vermögen, was in Deutschland so äh,
0: existiert. Auf jeden Fall eine beeindruckende Zahl und wenn selbst der Volkswirt, Sie konnten das jetzt eben gerade nicht so sehen, aber immer überlegen muss, ob er Million, Billionen oder Milliarden ja. sagen muss, dann weiß man schon, das sind wirklich selten benutzte Größen und wirklich große, große Zahlen. Ja, es ist
1: da immer noch das Thema, dass man, wenn man im US-amerikanischen Zusammenhang argumentiert, den amerikanischen Begriff für Milliarde, der ist nun mal Billions und da muss man dann immer dann auch umschalten, wo man sich gerade bewegt. Deswegen geht das, gerade dieses geht sehr, sehr oft durcheinander. Billiard ja, das ist immer doppelt
0: Milliarden. verwirrend, finde ja. ich auch, ja. ja. Ja, dann liest man ja auch immer wieder was von der sogenannten Sparquote. Was sagt die denn jetzt wieder aus?
1: Ja, die sind dafür verantwortlich oder zum großen Teil dafür verantwortlich, dass eben dieses Geldvermögen eben rasant ansteigt. Ich meine, man hört ja ständig davon, auf der einen Seite, dass es keine Zinsen mehr gibt, aber auf der anderen Seite liest einem jeder Nachrichtensprecher alle Quartale vor, dass das Geldvermögen wieder gestiegen ist, dass die Deutschen wieder noch reicher geworden sind. Wie kann das sein? Und der Schlüssel liegt natürlich darin, dass eben jedes Jahr dazu gespart wird. Das sind in Deutschland etwa netto jedes Jahr 400 Milliarden, die dazukommen. Natürlich gibt es noch andere Erträge, also im Geldvermögen sind ja nicht nur Sparkonten drin, sondern eben auch andere Dinge wie Wertpapiere und die liefern ja sogar Erträge ab, also Dividenden beispielsweise bei Aktien oder auch bei einer Anleihe, die vor 10, 15 Jahren begeben worden ist, die hat ja noch 4, 5, 6 Prozent Zinsen. Also diese Erträge, die erhöhen natürlich das Geldvermögen auch noch zusätzlich zur Sparquote. Aber ähm, die Spar, das zusätzliche Sparen, das ist natürlich das, was das Geldvermögen am, am meisten
0: nach oben treibt. Aber wie hat sich die jetzt entwickelt? In der Corona-Zeit doch wahrscheinlich eher nach oben. Das heißt, wurde da mehr gespart als in den Jahren davor? Oder blieb die in etwa gleich? Die Sparquote ist die recht stabil.
1: Also normal für Deutschland ist eine Sparquote so in einem Bereich von 10 bis 13 Prozent des Einkommens, des nationalen Einkommens. Natürlich kann man das jetzt nicht auf die einzelnen Personen runterrechnen. Das ist ein ganz großer Durchschnitt. So in der Pandemie lag da, dann in einzelnen Quartalen schon mal äh, beim Doppelten fast, also bei 23 Prozent haben wir gemessen, ist natürlich klar, dass Teile der Gelder, die nicht ausgegeben werden konnten, weil nicht gereist werden konnte, Restaurants zu waren, ähm, aufs Sparbuch gewandert sind, ein Teil ist in den Konsum gewandert, das ist übers Internet, dann äh, sind dann Güter bestellt worden, aber das äh, war eben auch nicht alles ein Teil, ist aufs Sparkonto ähm, äh, gewandert. Nur sollte man eigentlich mal äh, abseits von Corona denken, dass die Nullzinsen dann die Menschen dazu veranlasst, weniger zu sparen. Das ist aber auch nicht der Fall. Also wir haben auch ohne Corona in den letzten Jahren einen leichten Anstieg der Sparquote über die 10% hinaus gesehen. Und daran sieht man eben, dass die Leute eben, nicht wegen der Zinsen sparen. Das ist ein bisschen anders, als man den Kindern dann ähm, in der Bankfiliale am Weltspartag erzählt. Sondern die Leute sparen und das ist eigentlich auch der der Zweck äh, für für jede einzelne Person vom, vom Sparen, weil sie Konsum von heute in die Zukunft verschieben wollen. Sie könnten heute konsumieren, sie haben die Mittel dazu, wollen das aber nicht. Äh, da gibt es verschiedene ähm, Gründe für, entweder man äh, möchte einen ganz, ganz großen Konsum in der, in der Zukunft planen, wozu man heute dann doch nicht die Mittel hat. Das heißt, man muss ein bisschen ansparen, großes Auto, schöne Reise oder sonst was. Das ist das eine. Oder man spart so noch genereller für Zeiten, wo man schon jetzt weiß, dass man nicht mehr so viel haben wird. Und das ist natürlich naturgemäß die Zeit, wo man nicht mehr arbeitet, das heißt also die Alterszeit. Dann gibt es auch dieses Motiv von der persönlichen Freiheit, dass einem entweder Dinge passieren können, die einem Einkommenserzielung Einkommenserziehung hindern können oder dass man selber einfach später darüber entscheiden möchte, ob man mehr oder weniger arbeitet, aber dafür braucht man natürlich die finanziellen Mittel. Das sind, das sind dann wirklich die ganz, ganz ähm, schwerwiegenden und auch die quantitativ bedeutsamsten Sparmotive, das Hauptmotiv ist für das Sparen, ist die Alterssicherung und die persönliche Freiheit.
0: Und vielleicht auch so ein bisschen die Sicherheit, ähm, finanziell einfach immer was in der Hinterhand zu genau, haben. Ich glaube, das genau. spielt auch schon immer mit. Ja. Und wenn wir jetzt mal schauen, im europäischen Vergleich oder vielleicht auch international, wie sind da Sparquoten? Sind wir da wirklich Weltmeister? Wie man manchmal das Gefühl hat, die Deutschen ein Volk der Sparerinnen und Sparer?
1: Ja, das wäre mal sehr interessant, wie weit das wirklich kulturelle Unterschiede gibt, dass also von der Einstellung zum Leben oder zur Wirtschaft her einige mehr sparen und die anderen eben lieber alles verprassen wollen gleich. Ich kenne keine Untersuchung dazu, das wäre mal sehr interessant. Ähm, oder die Untersuchungen, die da gemacht worden sind, die sind sehr, sehr alt, als man sich noch mit äh, solchen Belangen von Kulturthemen und ähm, Wirtschaftsthemen befasst, aber das ist keine moderne Wirtschaftswissenschaft mehr. Nö, heute mal, heute ähm, überlegt man eher makroökonomisch und äh, da ist ein ganz, ganz großer Einfluss auf die Sparbereitschaft, die demografische Entwicklung eines Landes. Also mit einer älter werdenden Bevölkerung steigt eben das Bedürfnis dafür vorzusorgen bei vielen an und damit steigt eben die Sparquote auch äh, an ähm, und das äh, sollte dann darin münzen, dass ein Land mit einer schrumpfenden Bevölkerung eben eine höhere Sparquote hat als ein Land mit einer weniger schrumpfenden oder sogar wachsenden Bevölkerung. Es ist tendenziell auch so, also Deutschland hat äh, 10 bis 13 Prozent Sparquote. In den USA liegt die traditionell bei ähm, einstelligen, teilweise sogar niedrigen einstelligen Prozentsätzen. und in der Tat ist die USA das letzte oder das einzige Industrieland, was eben demografisch noch wächst, also wo tatsächlich in den nächsten 50 Jahren es mehr Amerikaner geben wird als, als heute. Insofern ganz grob gibt es da schon Zusammenhänge. Man darf das aber auch jetzt nicht eins zu eins nehmen. Es gibt noch viel viel weitere, viel, viel viele andere Einflüsse auf die Sparquote. Aber das ist schon ein ganz, ganz
0: ähm, gewichtiger. Apropos Amerikaner, da würde mich auch mal interessieren, da heißt es ja immer, die Amerikaner sparen viel mehr in Wertpapieren als zum Beispiel die Deutschen, die eher so einen sicherheitsorientierten Ansatz haben und da vielleicht mehr im Sparbuch unterwegs waren, hat sich da was geändert bei den Amerikanern oder ist das dort immer noch so und vor allem warum hält sich dann dieses, ich nenne es jetzt mal Gerücht, wahrscheinlich wenn sie es gleich bestätigen, denn da so sehr was sind da die Unterschiede?
1: Naja das sind, ich will nicht sagen kulturelle Unterschiede aber institutionelle Unterschiede, das ist in der Tat der Fall, es gibt schon markante Unterschiede dazu, nicht nur wie viel gespart wird, sondern eben auch wie gespart wird, die Deutschen eben mit ihrer Vorliebe fürs Sparbuch, da sind die Erfahrungen in Deutschland da Dahinter, dass beim Sparen vor allen Dingen die Sicherheit im Vordergrund steht und den Banken, insbesondere den Sparkassen, den regional vor Ort befindlichen Kreditinstituten, natürlich auch in Volksbanken, da gibt es schon eine, eine sehr starke Vertrauensbeziehung, das muss man sagen. Trotz aller Vorbehalte gegenüber dem Bankensektor. Hängt natürlich damit zusammen, dass das Währungswesen eben kriegsbedingt im letzten Jahrhundert in Deutschland zweimal zerrüttet worden ist. Das heilt immer noch nach, selbst nach so einer langen Zeit. Aber es gibt dann eben auch eine ganze Reihe von, von anderen äh, Unterschieden. In vielen Ländern ist beispielsweise das Wertpapiersparen erkannt worden als ein vernünftiges Sparen für die Altersvorsorge. Da ist Sparbuch einfach nicht so gut, weil es eine geringere Rendite hat, selbst wenn es mal positive Zinsen gibt sind die Aktienrenditen immer höher in der Vergangenheit gewesen und das kann man auch ableiten, warum das so ist. Und vor dem Hintergrund haben viele Gesetzgeber in anderen Ländern gesagt, naja, wenn das so ist, dann sollten wir die Bevölkerung dazu animieren durch Förderung oder sogar auch durch die Gestaltung der Altersvorsorgesysteme sogar mehr oder weniger verpflichten, wenn sie denn sparen, das eben auch in, in, zum einem Teil in Aktien zu machen. Und zwar zu dem Teil, der wirklich für die Altersvorsorge ist. Und das ist der Grund, warum eben einige Instrumente wie Wertpapiere in vielen Ländern, das ist nicht nur Amerika, sondern auch in einigen europäischen Ländern, wesentlich größere Bedeutung haben. Und wenn die Menschen dann erstmal über lange Zeiträume die Vorteile von der Aktie gesehen haben, die, die sieht man nämlich erst über wirklich lange Zeiträume, 10, 20, 30, 40
0: Jahre. Fragen Sie mich mal, ich habe 2000 angefangen mit dem Aktiensparen, das war kein guter Zeitpunkt. Nee, aber für, auch die, da, für die Psyche zumindest. Für die Psyche, mal. da
1: muss man erstmal durchhalten, aber ja. also genau diese Übung ist eben wichtig, dass man es durchhält, wenn sich erstmal 30 Prozent verflüchtigen, mit dem Wissen, dass nach 10, 20 Jahren äh, diese Kursverluste, die dann da eben in der Zeitung auch so, so bluttriefend dann in den Schlagzeilen stehen, dass die eben am Aktienmarkt auch wieder aufgeholt werden und es ist, ja, ist ja so. Also selbst der Höchststand von 2000 der großen Blase ist ja weit übertroffen jetzt. Ja. Und das liegt daran, dass die Wirtschaft wächst und das ähm, äh, wird auch weitergehen. Ähm, ja und das ist der große Unterschied äh, zu, zur ja, sogenannten Aktienkultur oder zumindest Verbreitung der Aktien.
0: haben sie ja immer wieder gesagt, auch hier im Podcast in letzter Zeit, dass es ja wahrscheinlich auf dem Sparbuch erstmal in den nächsten Jahren keine Zinsen mehr geben wird oder wenn, dann nur ganz geringe Steigerungen wahrscheinlich sind und wir uns in ein Jahrzehnt der Nullzinsen bewegen werden, weiterhin bewegen werden, muss man da sagen. Nun ist ja aus Sparersicht so, wenn ich jetzt Geld anlege dort im Sparbuch, dann passiert ja aber auch nichts. Das heißt also meine 1000 Euro, die ich da hinlege, da wird zwar nicht mehr draus, aber ich hole ja in drei oder vier Jahren wieder 1000 Euro ab. Also mache ich ja auch keinen Verlust. Dennoch sagen Sie, und das haben Sie vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, eigentlich mache ich eben doch Verlust. Ich merke es eben nur nicht, weil die Zahl bleibt gleich, aber der Wert eben nicht.
1: Ja, das ist ein Phänomen, was bei einem systematischen Nachdenken und Lernen über Finanzen schon sozusagen in den Anfangsklassen kommen. Das gibt es einen Begriff für, der heißt Geldillusion, weil die Psyche nicht ähm, darauf eingestellt ist, so ein Phänomen wie die Inflation zu spiegeln auf bestimmte Themen wie beispielsweise das Vermögen oder auch die Lohnentwicklung. Beim Vermögen ist es genau so, wie Sie sagen, wir haben 1.000 Euro, die bleiben zehn Jahre lang liegen und es gibt zwar keine Zinsen, aber es sind sie auch nicht weniger geworden. Aber dass in der Zeit eben die Inflation zwar niedrig war, mit ähm, 0 bis 2 Prozent jedes Jahr, aber eben stetig äh, vorhanden war und immer ein Kaufkraftverlust in jedem Jahr in Höhe von der Inflationszahl eingesetzt hat, das kriegt man einfach nicht übereinander. So also denkt man nach zehn Jahren, ich habe immer noch 1.000 Euro, dass die aber eben nur noch 85 Prozent wert sind von dem, was sie am Anfang wert waren. Das kriegt man nicht mit und deswegen dieser Name, dieser Name Geldillusion. Ja, und dann kann man sagen, das ist dann halt zurzeit zumindest das Risiko beim Sparbuch. Ja, Es wird immer so viel von Risiken bei Wertpapieren gesprochen, aber das Sparen hat dann eben auch seine Risiken.
0: Es wird halt nicht sehr offensichtlich beim Sparbuch. Ich glaube, wenn man das dann offensichtlich ausweisen müsste, wird es vielen Leuten auch klarer werden. Aber grundsätzlich heißt es das ja, dass man um das Wertpapier eigentlich nicht drumherum kommt, wenn man mittel- bis langfristig sparen will. Ich sage immer, kurzfristiges Sparen ist wie Parken. Da kann man mal auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz stehen bleiben für ein Auto aber eben nicht zu lange, sonst wird es teuer und genau das ist ja da auch dann der Fall, so wie Sie es, Sie es eben erklärt haben, man kommt also eigentlich doch um Wertpapiere kaum rum, wenn man mittel- bis langfristig zumindest sparen möchte.
1: Ja, bei den Wertpapieren, das ist vielleicht wirklich ein bisschen kulturell und in Deutschland wirklich weit verbreitet, bei den Wertpapieren, wenn man über das Thema spricht, kommt automatisch im gleichen Satz immer das Thema, ja, aber da gibt es Risiken. Und natürlich gibt es bei, bei Wertpapieren Risiken, ist klar. Also eine Aktie von einem Unternehmen, das pleite geht, ist nichts mehr wert. Das ist so. Das ist sogar der Totalverlust und das haben die meisten dann so auch im Hinterkopf und dann heißt es dann gleich schon wieder der nächste Schritt. Also Das ist ja eh nur ein Casino, was am Aktienmarkt äh, abgeht. Aber das… Ähm, ist eben weit gefehlt, weil die äh, der Aktienmarkt bildet die Wirtschaft ab und wer die Wirtschaft in Deutschland ernst nimmt, der muss auch den Aktienmarkt ernst nehmen, weil das ist wirklich die die Bewertung dessen, was da in der Wirtschaft sich abspielt und gegen dieses Risiko, dass die, die, die Gelder weg sind, da kann man sich auch ganz leicht absichern durch einen ganz einfachen Trick, äh, indem man eben nicht nur eine Aktie kauft, sondern eben so breit wie möglich streut, das ist eben dieser daher kommt der Grundgedanke der Streuung, ist auch der Grundgedanke des Fonds an sich. Weil der ähm, gesamte Aktienmarkt kann eben nicht pleite gehen oder die Wirtschaft existiert nicht mehr, aber dann hätten wir andere Probleme. Ähm, insofern ist es, äh, wenn man das richtig macht, das Risiko bei der Aktie nicht mehr der Verlust des Geldes, weil das Unternehmen nicht da ist, sondern ein anderer Begriff, nämlich die Schwankung des Wertes, dieses Korbes, den man da gerade hat. Denn es ist so, also Unternehmen sind in tollen Wirtschaftsphasen mehr wert als in der Rezession. Das ist auch einsichtig. Bloß wie eben ähm, auf jede Rezession auch wieder die nächste Wachstumsphase folgt, ist eben auch sichtbar, dass langfristig eben der Wert der Wirtschaft nach oben geht. Und das wird eben am Aktienmarkt, wenn auch unter diesen Schwankungen abgespiegelt. Ähm, und das Risiko, was man bei Kapitalanlagen sieht, ist eben insbesondere dieses Schwankungsrisiko. Deswegen sollte man nicht nicht in der Situation aufwachen, dass man auf Teile des Vermögens am Kapitalmarkt zurückgreifen muss. Unbedingt zu diesem Zweitpunkt jetzt. Denn dann kann es sein, dass wir gerade in der Schwächephase sind und das muss man eben diese Schwächephasen muss man aussitzen können. Deswegen heißt es Aktien eben wirklich nur langfristig für die langen Teile des Vermögens. Es ist nicht sinnvoll, das gesamte Vermögen in Aktien anzulegen, sondern es sind eben nur wirklich Teile des Vermögens. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht sinnvoll, nur 8% des deutschen Geldvermögens in Aktien zu haben. Das ist viel zu wenig. Nicht, wie es aber zurzeit immer noch der Fall ist.
0: Ich befürchte ja fast, dass alle, die uns hören, eher schon zu den Experten gehören im Wertpapierbereich. Aber ähm, wenn Sie jetzt sagen würden, was ist der ultimative Tipp für alle, die jetzt anfangen wollen zu sparen oder dabei sind zu sparen?
1: Naja, für Experten und Nicht-Experten ähm, ist es erstmal verwunderlich, dass äh, die Entscheidung überhaupt äh, Wertpapiere, also Aktien und auch... Anleihen äh, anzufassen und aufzunehmen in sein Vermögen, die allerwichtigste Entscheidung ist. Viele glauben ja, da muss ich jetzt optimieren, da muss ich jetzt die richtige ähm, Mix finden an… Ähm, Timing. D und Timing, genau. Richtig einsteigen, wieder aussteigen. Die Untersuchungen sagen alle, dass das, was man damit dann noch zusätzlich an ähm, Überrendite über dem Sparbuch erzielen kann, minimal ist. Hängt sehr viel mit Fehlern zusammen, die bei diesen Entscheidungen gemacht werden. Beim Timing insbesondere. Da gibt es ja eine ganze ähm, Wissenschaft, äh, die Wissenschaft der Behavioral Finance, das heißt also der Börsenpsychologie, die zeigt, dass viele Menschen, wenn sie dann anfangen selber wirklich Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen, ganz schnell überkonfident, das heißt also viel zu selbstbewusst werden und, und meinen, sie könnten das alles wenn, wenn mal ein Erfolg eingetreten ist, aber das ist eben statistisch nicht so. Und alles, was man da eben in diesem Bereich macht, das muss man schon sehr, sehr professionell machen. Das muss man mit sehr viel ähm, Arbeitseinsatz tun. Dann gelingt es noch, eine Überrendite über dem Markt her herzustellen. Aber da muss man sich wirklich den ganzen Tag mit dem damit beschäftigen und das wollen viele Leute ja auch nicht. Deswegen, die beruhigende Nachricht ist, Hauptsache überhaupt ein Anteil von Aktien, ich will nicht sagen welche, ist egal, aber wenn die richtig
0: gestreut sind, dann ist das schon mal der allerwichtigste Schritt. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja, dann vielen Dank für diese Ausführung zum Sparen. Ich habe wieder viel gelernt über Sparbücher, den Beginn des Weltspartags. Ihren Geburtstag habe ich gelernt, den haben Sie jetzt auch verraten. Aber nicht
1: 1924.
0: Nee, das hoffe ich auch nicht. Dann hätte ich bedenken, dass Sie vielleicht zur Gattung der Vampire gehören könnten. Dann hätten Sie sich sehr gut gehalten. Mich würde vielleicht noch mal interessieren, unsere Hörerinnen und Hörer, sparen Sie eigentlich in Wertpapiere? Ich vermute ja. Wenn Sie uns mal ein Feedback geben wollen, wie sparen Sie eigentlich? Wie haben Sie angefangen mit dem Sparen? Sparen Sie in Wertpapiere? Wie viel sparen Sie von Ihrem Vermögen? oder von ihrem Sparvermögen in Wertpapiere. Das wäre mal interessant. Schreiben Sie uns gerne an podcast.dk.de und wenn Sie sich da nicht offenbaren wollen, ist das auch okay, aber Sie haben vielleicht eine Frage oder wollen ein Thema besprochen haben hier im Podcast, dann schreiben Sie auch an podcast.dk.de Ja, dann machen wir für heute hier zu und wie immer noch ein paar weiterführende Hinweise zum Thema Wertpapierkultur und Aktien gibt es einen interessanten Talk von ihrem Kollegen Holger Bahr. Der hat sich nämlich zusammengesetzt mit Frau Dr. Bortenlänger vom Aktieninstitut, das Deutsche Aktieninstitut. Den finden Sie auf unserem YouTube Kanal. Können Sie sich gerne mal angucken. Den Link packe ich unten in die Shownotes. Dann noch ein Hinweis auf unseren Webcast, der am 30.09. stattgefunden hat. Den können Sie sich jetzt noch in der Aufzeichnung anschauen. Da sehen Sie Dr. Kate auch mein Bewegtbild, wie gesagt, habe ich ja in der letzten Folge schon angekündigt, können Sie sich das auch auf dk.de oder unserem YouTube-Kanal anschauen. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter wwwdkde schrägstrich Gruppe.